0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Por allá, ¿cómo están las cosas? Pues por aquí todos muy bien, eh, afortunadamente... Eh, yendo a ver qué nos espera la Omicron, qué nos depara la Omicron. ¿Cómo está la Omicron por allá en, en Barcelona? Hombre, ha habido
1: casos, ha habido casos y la y se están tomando muchas precauciones. Nosotros particularmente, yo no tengo muchos problemas porque mi contacto con la gente es las clases y lo hago con mucha prudencia. Con mucho cuidado, correcto. Sí, sí, de resto yo no, no hay socialización de ninguna clase, no voy a bares, no voy a, a, a ninguna parte pública, nada en
0: absoluto correcto, Sí, no, aquí, aquí, aquí sí empezamos ya clases, yo estoy ya dictando clases en la universidad y bueno, estamos esperando, aquí nos llega a América en, en, en diferidos, nos llega el, el, el fenómeno que los fenómenos que ocurren en la pandemia en Europa
1: ah, sí, sí,
0: pero bueno para los que nos están escuchando por primera vez estamos aquí sentados, Antonio Bernal que es divulgador del Observatorio Fabra y Jorge Zuluaga profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia eh, y bueno, no, hoy los invitamos a que tengamos una conversación o a, a, que, a que digamos participen de esta conversación o escuchen esta conversación que vamos a hacer sobre un tema muy interesante y sobre todo de mucha relevancia para, para nuestro planeta. Nos referimos a el ciclo solar y la Exacto. actividad solar. La posibilidad que tenemos de pronto de predecirla o no predecir esa actividad y cómo también Antonio de pronto mencionamos eh, la actividad solar pues constituye uno de esos factores de amenaza astronómica a nuestro planeta
1: exacto cómo nos afecta
0: cómo eso nos más afectar? interesante claro correcto entonces Antonio como siempre hermano eh, ponga usted pues en la primera piedra de esta conversación <risas> bueno definamos qué es la actividad solar es
1: posible que mucha gente no se haya preguntado si el, que, piensa que el sol es muy constante porque lo vemos todos los días lo único que cambia es la posición, pero la realidad es que el sol intrínsecamente cambia mucho de día a día, va cambiando y con el correr de los de las décadas cambia muchísimo y entonces eso es lo que se llama el ciclo solar, exactamente no, esos cambios corre. que ocurren dentro del sol, que se, monitor, y que... que se monitorizan.
0: ¿Y qué cambio tiene el sol en apariencia durante ese ciclo, Antonio?
1: Mira, ese cambio se, a simple vista se podría ver y de hecho ya los chinos y en la Edad Media en Europa ya lo, lo, lo habían determinado. Se puede ver en forma de unas manchas que le salen al sol de color negro que hoy se ven con mucha facilidad porque ya tenemos, hemos avanzado eh, y entonces hay filtros especiales para verlo eh, y, y telescopios y entonces las manchas se van viendo y ese y las manchas van cambiando, van cambiando su número, el número aumenta, disminuye, aumenta, disminuye y esa es, es como una onda que sube y baja y eso es lo que se llama el ciclo solar,
0: esa eso onda. Sí, sí. ¿Y cuánto dura ese aumento y esa, y esa disminución? Es Hombre,
1: eh, eh, es variable, es variable pero mmm, poco, varía poco porque tiene una constancia de en, en promedio de 11 años, por eso lo llaman el ciclo undecenal, un decenal, correcto. Sí, cada 11 años el ciclo sube, baja y vuelve a subir entre dos picos. Hay en promedio 11 años que puede variar, incluso bajar hasta 9 años y ha habido casos en que ha subido hasta 14. Impresionante, hasta o sea, una variación sí, es, es, es una de variación casi 3 grande. Años. Sí, sí. Por eso es por eso es tan impredecible el el sol. No es fácil de decir cómo va a estar el ciclo mañana. No es nada fácil. Pero se va siguiendo y se hacen eh, y, y hay algoritmos que permiten extrapolar un poco lo que ha ocurrido para ver qué seguirá después con una incertidumbre grande
0: realmente. Correcto. Otra cosa es que dura. Dura mucho entonces como lo descubrieron. Es decir, porque es que no estamos hablando como tú decías al principio de un cambio que uno pueda notar en el lapso de unos días, ni siquiera en el lapso de unos meses, sino que se necesitan años eh, para, sí, para detectar de, cómo, se, de, cómo se, se descubrió por primera vez esta, esta variación periódica del, de la, de la, digamos del humor solar o del, del, del acné solar hombre, ah, de la
1: manera más elemental de todas que es observando, esto ya en la época telescópica, observando por medio de filtros, porque mirar el sol con telescopio sin un filtro es
0: fatal para los ojos hay ceguera que se quema la retina eh, Uy, sí, hay primera recomendación que hay que hacer siempre que hablamos del siempre, sol. No siempre. intenten observar el sol ni directamente, eh, ni, y... siquiera, si, si, ni siquiera sin, uso, sin usar instrumentos. O sea, directamente, con, durante uno o dos segundos que tú observes el sol ya tienes daños eh, en, en, la, en la retina. Afortunadamente está el sistema... Eh, autónomo que cierra los ojos aunque tú no quieras o mueve Exacto. la cabeza aunque tú no quieras sí, sí, sí. pero hay un peligro mayor en, durante los eclipses eh, parciales o durante la parcialidad de los eclipses donde disminuye suficientemente el brillo solar como para que el sistema autónomo se engañe, entonces las personas nos quedamos mirando o podemos mirar sin muchas protecciones al sol por un tiempo que produce daños y bueno sí. y ya como tú dices y, sin, y con instrumentos peor Pero mira e incluso eso ocurre todos los días al salir el sol al ponerse
1: como disminuye su mejor. brillo tanto entonces uno se confía a mí yo cuento anécdota personal que les, bueno que les sirvo que les, 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 les espero que la experiencia les sirva a otras personas para decir cuidado que esto puede ocurrir estaba yo en Santa Fe de Antioquia hace hace años ya con un telescopio que había comprado que traía su filtro solar y entonces, en la tarde ya, el sol rojizo, en el atardecer, tan débil que se podía mirar a simple vista, le pongo el telescopio con su filtrico, que el filtrico era en el ocular, era un filtro pequeño, en la parte donde uno mira, sí. y lo pongo allí, y de repente, y entonces, claro, toda el, la luz que recoge el, la lente principal del telescopio se concentra en ese filtro, y se calienta, y se reventó el filtro, a entonces, claro, al, al reventarse, se abrió, y me llegó a mí esa luz al ojo. Y, pero claro, el ojo se cerró instantáneamente. Pero alcancé a quedar ciego de ese ojo. No veía nada, porque veía una mancha negra. Y dije yo, perdí el ojo, perdí el ojo. Perdí. Pero el cuerpo humano es tan maravilloso que al, al otro día yo estaba impresionado. Llamado. Pero ya veía, pero ya veía. Sí, pero sí. estuve por lo menos
0: una hora que no veía en esa noche. Bueno, el, susto <risa> claro, el susto. Claro, claro. Que, que, que a propósito, la recomendación, pues ya hoy no se ven tanto, pero la recomendación es... Eh, si, si los ofrecen, no comprar ese tipo de filtros, filtros que se ponen en el. donde uno mira, locura. sino poner eh, no. filtros en la entrada del telescopio. E esa, en la entrada. Esa es la correcta.
1: Bueno, pero, pero es, es, estamos hablando de. de cómo lo descubrieron no. ese ciclo tan Claro, largo. cómo lo o sea. Hombre, lo descubrieron observando. Observando con, por medio de filtro, con telescopio y, con tan, y, y la manera más elemental de todas, contando manchas. Iban contando manchas. Y entonces veían cómo con el tiempo iban aumentando de número, iban aumentando de número y después disminuyendo. Y ya en el siglo XIX a mediados, un señor que no recuerdo el nombre, pero el apellido era Wolf, que es muy conocido en, en, en asuntos del sol, él, y confeccionó, por decirlo de alguna manera, una fórmula para que todo el mundo estuviera estandarizado en, y, y entonces se pudiera hacer. Recopilar la información de muchos y que esa, recopilar, esa información fuera compatible unos con otros. Entonces, y de una fórmula para contar las manchas solares, que es una fórmula muy sencilla. Creo que ahora ya no la usan tanto porque la andre, la, es, digamos, que reformada, sí. mejorada, me, me imagino que mejorada, que se llama el número de Wolf, pero hasta hace poco se usaba todos los
0: días, hasta, sí, hasta, los, hasta este los, siglo. Eso, los observadores. Sobre todo, yo, yo creo que todavía lo siguen usando especialmente los observadores, los aficionados sí, que, sí. bueno, hoy en día no sí. yo sigo insistiendo que hoy en día hablar de aficionados ya, ya es tan complicado porque, porque yo veo el trabajo de aficionados que es perfectamente un trabajo profesional o sea, no, más es, bien yo diría que, que son, es, que son en, eh, astrofísicos eh, y astrofísicas entusiastas Sí, sí, sí. Que no lo Mira, hacen por, por, por profesión, sino por, por, por porque son entusiastas, pero hacen cosas muy profesionales. Entonces, ese tipo de personas que hacen estas cosas en la casa todavía siguen utilizando este número, este, este número de Wolf. Pero se usa todavía y, los, y, y,
1: y hay sitios, creo que en Zurich hay un sitio donde reciben los datos Exacto. de los aficionados para ir siguiendo el sol y entonces sus datos son son eh, digamos que útiles a la ciencia no solamente es el hecho de observarlo y el placer de verlo y, y la, pues, como de aprender algo, más, algo nuevo no, es
0: también que son útiles a la ciencia claro, porque hay que decir una cosa ahí y, y es que los, los, los profesionales no, no son muchos primero, creo que en el mundo el último dato que yo había escuchado era que habían al, alrededor de entre 10.000 y 20.000 astrónomos hombres y mujeres profesionales eh, y, pero, sin, pero, pero hay millones de aficionados. Entonces, ¿qué sucede? Esos 10.000 a 20.000 no se pueden poner a observar el Sol todos los días y no tienen el tiempo, no tienen los instrumentos. Entonces, la labor que hacen los aficionados en astronomía en ese sentido es valiosísima y tú lo debes saber también por el tema de las, de las variables, de las estrellas variables, donde hacen también una gran labor el, el trabajo los, eh, los aficionados y las agrupaciones aficionadas. Sí, sí, eh, y en, y en asteroides. En, a, en observaciones de, de, de asteroides. Muchísimo, sí, sí. muchísimo, claro, y de
1: cometas. Mira, sobre esto del sol, yo tengo otra anécdota. Yo, ver, anécdota.
0: No, no, por favor, es. Cuando empecé
1: claro. a, a escribir para la revista Astronomía en el año 2002, bueno, ya, ya escribía esporádicamente, pero para ese año ya empecé de, de una manera mensual. Yo estoy escribiendo sí. desde el 2002 mensualmente para la revista Astronomía de Madrid. Y entonces pensé, ah, yo hacía las efemérides y pensé, vamos a hacer efemérides del sol, pero como yo no soy especialista, yo no soy un observador del sol, ya ves que la primera vez que lo observé me, me ocurrió un accidente, entonces averigüé, no me acuerdo con quién, y me dijo, hay en Cuba un muchacho joven meteorólogo, que es un aficionado a observar el sol, y muy bueno entonces contacté con él Ángel Alberto González Coroas contacté con él, y efectivamente este señor que, que murió hace 5 o 6 años, andaba, por, nunca salió de la isla, pero él iba en su labor de meteorólogo, iba por toda la isla, viajaba por toda la isla y andaba con un telescopito pequeño de, que lo llevaba debajo del brazo y todos los días, durante 25 años, observó el sol sin faltar nunca. Impresionante. ¿Por qué? Porque es tan fácil que era como él anda con su telescopio, va en tren, va al sur de la isla... Eh, pase baja y ve que hay sol lo planta aquí en la acera mira, hace un dibujo y listo cinco minutos y ya está, ya está la observación de hoy, hizo durante 25 años y durante 15 escribió para la revista una sección que se llamaba astronomía diurna que era sobre eso sobre sus observaciones del
0: sol con el número de Wolf, todo, muy, muy organizado espectacular sí, eso, ese, ese, ese tipo de labor así como de paciencia tienen, un, tienen obviamente un un premio. ¿Cuántos cuántos grandes descubrimientos? Tú mencionabas la vez pasada, ¿cuál era el...? el, el ah, sí, el, 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 este este personaje increíble que descubrió más supernovas que el, los instrumentos astronómicos sofisticados, ah, ¿cómo es que llamaba?
1: <risa> que el, el reverendo... El, el reverendo de,
0: eh, eh, bueno, él, el, sí, lo mencionamos para... en, el, en el último episodio para que lo escuchen, sí, de, el, sí, el, el de sí, la supernova, sí, 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 sí. que ese tipo de aficionados... El austra que hacen... el australiano. Eso, que hacen muchísimo trabajo. Sí, sí, bueno, sí. volviendo a la, al, al ciclo Evans. solar, hay, hay otro nombre, hay otro nombre que, que, que hay que recordar hoy que, porque es súper importante y es el de Samuel Heinrich Schwab. Schwab porque en, en astrofísica nosotros también llamamos al ciclo solar Schwab, ¿cierto? Porque ah. el ciclo Schwab, que es el, 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 sí, el, sí, sí, el ciclo. Sí. Porque fue este personaje, pues justamente el, el primero, como en. A ver, hay, hay, un, hay un montón de discusiones en la historia de la astronomía por quién fue el primero que, 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 hizo, que hizo las cosas o quién fue la primera que hizo la, las cosas porque mmm, depende de la literatura, depende si la literatura es anglosajona o es alemana o es francesa. Mm, es, es, sí, Entonces, cierto. se dice que Schwab fue el primero en identificar el ciclo solar. Ah, bueno, aquí aprovechemos para decir... Antonio, ¿quién fue el primero en observar las manchas solares? Porque es que hay una discusión ahí. Eh, eso fue una discusión de aquellas de, que,
1: en las que se metía Galileo, que, que, no, que era muy Galileo no era nada elegante para sus discusiones con, con, con otros. Y él creo que se enfrascó en una discusión con, una, con un jesuita que se llamaba Shiner, me parece. Sí, que eso era. es correcto. Que, porque, ¿Por cuál de los dos había? había sido el primero en observar las manchas solares y resultó que no era ninguno porque había observaciones anteriores a ellos en la misma Europa había observaciones del año 1100 o 1200 de manera que fue una discusión in inútil absolutamente inútil
0: claro. <risa> correcto, es decir, el, el hecho de que, de que cualquiera de estos dos europeos lo hubiera hecho pues no, no descartaba que se hubiera hecho en, en China por ejemplo y lo había, también, también lo habían China. hecho allá. inclusive yo yo recuerdo haber visto manchas solares a simple vista eh, cuando estaba joven me acuerdo en los eh, en los eso fue creo que en los 90 en el máximo de los 90 tuve la oportunidad de ver el sol pues lo vi el, creo que usé un filtrico y vi y vi un puntico negro y eso puede llegar a pasar es decir manchas solares suficientemente grandes como para poderse ver a simple vista, de tal manera que tampoco se puede descartar que los humanos primitivos hayan visto manchas solares con eh, sí, totalmente. Con, con, todo, con toda sí. seguridad.
1: Por ejemplo, cuando el sol está detrás de una niebla Eso. más o
0: menos espesa, parece parece
1: la luna. A, a mí me dijo un, uno que tenía de cuidandero en, en el punto Bernal en, en Río Negro,
0: sí. como está de bonita la luna. <risa> <risa> Y era el sol. Y era el sol. <risa> claro. que hay un, oiga, que aprovecho para... Porque hay un mito también que, que existe por ahí, es que Galileo se quedó ciego por observar, por observar el sol con su telescopio durante los amaneceres o los atardeceres. Y es un mito que ha que se ha, digamos, un poco eh, desvirtuado con las investigaciones médicas. A mí me, me encantan estas investigaciones médicas, donde estudian las patologías de los personajes históricos sin tener, digamos, como las muestras ni, el, Exacto, el, el, sí, ni sí. las pruebas diagnósticas. Y parece ser que no, que Galileo, se, se, efectivamente Galileo murió ciego, sí. eh, pero parece que sus, sus patologías eh, empezaron desde la juventud con una conjuntivitis que sufrió y eso después se le fue empeorando. Pero lo que sí es claro es que no se quedó ciego por observar eh, al sol porque realmente una ceguera producida por la observación solar se produce en el momento en el que se hace. Y Galileo observó por mucho tiempo el sol y realmente la ceguera le llegó fue ya en eh, mucho más adelante en, sí. en la vejez. El tiempo tal, de prisión tal. fue, estaba ciego ya. Sí. Su, claro inclusive que le, le ayudaban y uno de los ayudantes a mí esto es una historia que siempre cuento en, en uno de los ayudantes de Galileo era Torricelli exactamente famoso sí. Torricelli pues que descubrió la, la, la presión atmosférica gracias a un reto que le puso Galileo sí sí co-descubrió por la misma época la descubrió en Alemania Otto de Guerrero. Ah, ya lo habíamos también mencionado. Que, que, aquí. que, que lo mencionamos, claro. <risa> sí, señor. Sí, sí, Oíste, sí. Benny, hay otro detalle muy interesante sobre el ciclo solar. Bueno, entonces ya de ahí establecimos lo básico que es el ciclo solar. El sol tiene manchas, las manchas varían en número. Eh, tenemos varios personajes involucrados. Galileo, que fue uno de los descubridores de las manchas. Tenemos a Schwab que fue el, supuestamente el descubridor del ciclo. A Wolf que sistematizó la medida del, 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 ciclo, del ciclo solar. Entonces son cada 11 años, como decías tú Antonio, entre 8 eh, y 14. Hay, hay unas anomalías en la, la historia, pues porque entonces, claro, desde, tenemos registros de las manchas solares desde mm, el 1600, el tiempo sí. de Galileo y sus, y sus contemporáneos. Y haciendo un, una base de datos de, la, de, de cómo ha fluctuado el número de manchas, se descubrió que entre el año más o menos 1650 y 1700 tuvimos un periodo de la historia de la, de, del Sol y el sistema, pues digamos, de, de la relación del Sol con la Tierra, en donde no hubo manchas. El mínimo de Maunder, ¿no? Correcto, quedaba el mínimo y, y de Y ha, ha,
1: ha habido varios mínimos, pero este, este sí fue grave, grave, porque fue muy largo.
0: Exacto, este, este duró alrededor de 50 años. Hubo otro que se llama el, el mínimo de Spurer, que también ocurrió como en el renacimiento entre los 1400 y los 1500 pero um, lo, que, lo que iba a comentar curioso es que el mínimo de Maunder empezó 50 años después del descubrimiento de las manchas de Galileo y sus contemporáneos o sea sí, lo sí, que sí. quiero decir es que por, 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 por casualidad podría haber pasado que Galileo y estos primeros observadores telescópicos hubieran nacido en el mínimo de Maunder y nos hubiéramos perdido del descubrimiento de las manchas. Que sí, de todas sí, maneras sí. sí hay que decirlo, Galileo fue, de, entre sus contemporáneos, el primero en utilizar las manchas solares como parte de una argumentación en favor de que, el, de que las cosas que habían en, el, en la esfera supralunar de los escolásticos y de los aristotélicos también eran imperfectas y que el sol no era perfecto. La discusión con, 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 el, con el jesuita fue
1: precisamente... Casi toda, debido de a eso, porque el jesuita opinaba que no estaban en el sol, sino que eran exteriores al sol. Y, y Galileo decía, no, eso es intrínseco al sol, son, están en el sol. Correcto.
0: Sí, que, y que una de las evidencias sí, sí, sí. de eso es el hecho de que Galileo, con observaciones repetidas, vio que las manchas se movían sobre el sol de forma periódica. O sea, que la mancha aparecía, las manchas aparecían por el, por, el, por el limbo, ya no me acuerdo, tendría que hacer aquí cuentas por el limbo oriental, del sol sí. o, o el occidental, y desaparecían a los, a los 12 días, 13 días, por, eh, el, otro por, el, sí, por sí, el otro limbo. Sí. Y siempre que aparecía una mancha, volvía y desaparecía a los 13 días. Lo que era la, lo que se constituyó en la primera evidencia, eh, la historia de la rotación del sol. Es correcto. De la rotación solar Sí, sí, sí. Antonio, yo creo que es bueno ahora preguntarnos o responder la pregunta por qué se produce este ciclo. ¿Cuál es el, el, el origen como de este ciclo? ¿Qué, ¿Cuál bueno, es la
1: razón física? El origen de la mancha primero, que, se, que es muy sencillo, porque la, las manchas se ven, mira uno con filtro, y se ven como una, una mota negra. Pues esa, esa mota negra se debe a que son zonas del sol de más baja temperatura. La temperatura de la, de la parte visible, de la superficie visible del sol, son alrededor de 6.000 grados. Y esas motas negras pueden tener 3.500 o 4.000 grados, que, que es mucho, es muy,
0: que pero, que es la, mucho.
1: Exacto, pero la diferencia es tan grande que al ver la otra clara, pues esta la vemos oscura. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿por qué se produce? Yo, intrínsecamente, no sabría decirlo, ¿cierto? ¿De, de dónde le sale al sol que haya eso? Así como tampoco sé decir por qué en una, en una hoguera hay partes más oscuras que otras. <risa>
0: en la llama de una hoguera. <risa> sí, hay ahí entra otro personaje súper interesante en nuestra historia yo estuve marcado durante mi juventud pues como aficionado a la astronomía por el telescopio eh, de Monte Palomar o sea, claro, para, sí, para comete, mí es el telescopio de, de, monte de Monte Palomar yo me acuerdo haber hecho recortes de libros, pues fotocopiado el libro y tenerlo sí, en sí, mi pie, sí, en sí, habitación sí, sí. el monte, no sé, tú recuerdas el, el nombre del telescopio de Monte Palomar Hale, me parece que se llamaba Exacto. el telescopio Hale. El telescopio Hale, pues resulta que el telescopio Hale pues, recibe el nombre de George Ellery Hale, que fue un gran astrónomo americano que justamente descubrió la naturaleza del fenómeno que producía las manchas solares. O sea, Hale ah. descubrió que las manchas solares estaban asociadas a campos magnéticos. Y ese descubrimiento, y, y después descubrió que además estaban polarizadas, porque tú dices, listo, aparecen manchas, pues las manchas a veces aparecen normalmente en grupo, y entonces lo que hizo Hale fue descubrir que la mitad de las manchas de un grupo tenía una dirección del campo magnético, vamos a llamarlo norte o sur para referirnos a por dónde sale, por dónde entra la línea de campo magnético, distinta a la otra mitad de las manchas.
1: Sí, sí, y muchas vienen por pares, que son la
0: positiva Eso. y la negativa. Exacto, sí, sí, serían. Claro. Entonces, ese descubrimiento fue la clave de. Primero, de saber qué es una mancha. Entonces, ¿por qué se producen estas manchas eh, o esto, estas, estas zonas más frías, como tú lo mencionabas ahorita? Entonces, básicamente, el campo magnético. Lo que pasa es que el Sol está hecho de una materia a la que no estamos acostumbrados nosotros aquí en, en la Tierra y es una materia que llamamos una forma de, de, de estado de la materia que se llama plasma. Y. Pensemos en el aire de la Tierra. El aire de la Tierra responde al calor y a la gravedad. Entonces, por ejemplo, un pedazo de aire se calienta por el sol y sube. Y bueno, se montan ahí los gallinazos y las aves a subir con ese aire. Eh, pero también puede caer, ¿cierto? Hay aire que cae, ¿cierto? Porque está muy frío y cae la... Pero ¿qué sucede con, con el plasma? El plasma responde al calor, a la gravedad y al magnetismo entonces en particular donde hay mucho magnetismo por ejemplo el plasma tiende a, 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 a quedar atrapado como queda atrapado por ejemplo el aire en corrientes, en corrientes ascendentes queda atrapado el aire ahí y no, y, no, y no sale de ahí entonces lo que sucede con estas zonas del, de, la, de, la, de las manchas es que es plasma atrapado y lo que pasa es que ese plasma queda fuera de contacto del plasma circundante y especialmente del plasma de adentro del sol entonces por eso es que se enfría Qué bien, qué y, bien. Ahí, y de ahí viene, pues digamos, es, 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 como te digo, esto, esto lo descubrió la, el personaje que, que, pues lo descubrió, descubrió la magnetización de las, de las manchas, el personaje que, que, llevo, que, que le dio el nombre pues, al telescopio de, de Monte Palomar. Muy eh, bien. Ahora, la pregunta del millón, bueno, ¿y el, el magnetismo cómo explica que haya un, una, un, un ciclo? Eso sí ha sido más, más berraco, pero lo que sí sabemos es que... El, el sol rota, pero no lo hace igual en la parte del ecuador del sol, con la mitad, y en la en la parte de los polos. Es una rotación diferencial. Exacto. ¿sí? No sé claro. si tú, en la, en la, bueno, que a propósito nos has hablado de que observaste, pero tú, tú has hecho registro juicioso de las manchas, Antonio. Nunca, nunca.
1: Jamás, ¿Y allá, jamás ¿y allá en el
0: observatorio de no hay una sesión así como de observación?
1: No, no, ni siquiera tenemos un filtro solar. Cuando hacemos observación de eclipses, por ejemplo, que hay que mirar el sol, no lo hacemos con el observatorio, con el, el gran el reflector, el sí. sino que lo hacemos con telescopios de aficionado para el público. Ah, porque correcto. tenemos filtros para telescopios de aficionado, pero para el grande no tenemos. Que, su, que realmente es suficiente, pues, es decir, un telescopio pequeño... Sí. Para observar sí, exacto, echos, claro, eh, sí, sí, sí Y un eclipse, incluso los eclipses Se ven mejor, sin telescopio que con telescopio eh, Claro sí, Tiene un, una, un, un,
0: digamos que una mm, Visión más, eh, más general es que ese es el punto a mí me, me, me viven pidiendo la gente recomendaciones de telescopios de que, qué telescopio compren yo le dije si no tiene una cámara si no va a hacer astrofotografía compren unos binoculares porque ha comprado un, un telescopio porque es que los telescopios son como mirar por entre un pitillo Imaginen que usted se va a pasear a Egipto y le dan un pitillo para mirarlos no, usted necesita ver una, una vista más, más amplia y así sí, me parece solar. que lo que pasa con la observación solar necesitan es telescopios un poquito más pequeños que tengan una vista más amplia del... El caso es que si tú haces seguimiento a las manchas solares, te das cuenta de que las manchas que están como por la mitad del sol avanzan más rápido que las que están por encima. Y esto crea un efecto en el magnetismo del sol, porque resulta que entonces el plasma es atrapado por los campos magnéticos, pero el movimiento de los, del plasma también mueve el campo magnético. Entonces lo que sucede, y aquí me ayudas, eh, 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 Antonio, tú que eres bueno con esto, con una analogía, lo que sucede es que como el, la parte de la mitad del sol rota más rápido el campo magnético va siendo arrastrado por esa parte, entonces se produce una especie como de, de enrollamiento, se va enrollando el campo magnético, yo solamente no sé, me, me imagino eh, solamente alcanzo a imaginarme como si tú cogieras una, una, un tapete y cogieras la mano y pues, movieras la mano y te das cuenta de que al mover la mano si está pegada al tapete entonces el tapete empieza a formar como una especie de espiral, una, una espiral, porque vos arrastrás con la mano el tapete. Sí, 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 porque, eh, a ver, en el ecuador solar
1: la duración es 25 días. Exacto. es la duración media... sideral, exacto, esto es interesante. Porque, exacto. Es, sí, sí, con respecto la duración a las estrellas. Del, del, del giro con respecto a las estrellas. Exacto. Pero si ya nos subimos, por ejemplo, a la, a la latitud de Europa, a 40 grados de latitud, son 28 días, o sea, es más lento. En el, en el centro es más rápido. Exacto, es... exacto. Pero entonces, entonces se está pro... produciendo una
0: torsión. Una torsión, exacto. ¿Y esa torsión qué hace? Esa torsión aprieta, aprieta la línea de campo magnético, aprieta el magnetismo. Entonces, en estas latitudes, como tú mencionas, de 40, el, la, la línea, el campo magnético se intensifica, se aprieta porque apretarse, intensificarse es lo mismo en, en física para un campo magnético y es allí donde aparecen entonces las manchas, las manchas no aparecen por, en los lugares donde se retuerce donde está retorcido el campo magnético eh, solar esto empieza a pasar al principio del, del, del ciclo solar, empieza ese, ese primer retorcimiento, 11 años después el retorcimiento es tan extremo, tan extremo que el campo magnético solar esto es casi que un una especie de, ¿qué? de, de, de milagro, porque es gigantesco, el campo magnético solar se reconfigura completamente, como que se, 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 se reorganiza, en un estado, entra un estado ya de, como de una crisis y se reorganiza y otra vez entonces empieza eh, el ciclo. Entiendo que en ese momento cambia de polaridad. Sí. Sí, eso es, eso, es, eso es correcto. Inclusive el cambio de polaridad, es decir, después de un ciclo se produce un cambio de polaridad. O sea, tenemos el, el norte el magnético del sol a un lado, el sur al otro. Al, al finalizar un ciclo solar, entonces aparece el sur en donde estaba el norte y el norte donde estaba el sur. Después de la crisis. Debido, me imagino que a ese retorcimiento. Es debido a ese retorcimiento. Sí, 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 y como sí, vuelve sí. a haber otro retorcimiento a los 11 años, entonces vuelve otra vez el norte y el sur. Exactamente. Entonces hay un segundo ciclo que se llama el ciclo magnético, que se demora. Sí, sí. 22 Eso debe años. llevar entonces
1: al famoso diagrama de mariposa. Eso. Por ejemplo, cuando empieza el ciclo, cuando se empiezan a ver las primeras manchas, el, el, el ciclo empieza cuando está el sol en ceros, no hay manchas. Ahí empieza, ahí empiezan a y se ven unas poquitas, unas pocas, y cada día un poquito más, un poquito más. Las primeras que salen salen en latitudes altas, como decir en la Europa del Sol. Exacto. Y a medida que avanza el ciclo, se van bajando hacia el ecuador y las últimas que salen, salen en, digamos que en el, en, en el quito, en
0: quito del sol, en, 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 el sí, en todo sí. el ecuador. Corre. Claro. Y es sí, y sí. claro, se produce la crisis e inmediatamente, cuando vuelve y empieza el ciclo, otra vez arrancan arriba. Exactamente. O sea, el sol de todas maneras es una máquina magnética. Y esa máquina magnética y esa, y esa relación curiosa entre el... Entre la rotación y el campo magnético es el que produce esta, esta variabilidad en el número de manchas eh, eh, en el Sol. Bueno, Antonio, ¿estamos en qué parte del ciclo? pues Porque entonces, a ver, si, si hay un ciclo, ah, nosotros, ¿en qué momento claro. estamos en este momento? Mira, es, el, los ciclos están en los Hoy todo lo cuantificamos.
1: Somos demasiado <risa> cartesianos en este mundo. Cada mancha está numerada. Y dice mancha 8500, no sé qué. Cada mancha. Y cada ciclo está numerado. Y entonces acabamos de dejar el ciclo 24 y, va, y estamos empezando el ciclo 25. En, eh, empezó, curiosamente, el ciclo 25 empezó con la pandemia. Empezó en diciembre o noviembre del 2019. Del 2019. Joder. Más o menos con la pandemia empezó. Y entonces ahora estamos empezando. Pero mira, lo, lo, allá voy. Cuando empieza el ciclo hay una discusión muy grande sobre cuándo va a empezar es que ya, yo me lo, lo recuerdo porque en el año 2009 creo que fue empezó el ciclo 24 y entonces yo me acuerdo que yo seguía en ese tiempo porque estaba Ángel Alberto haciendo el, y entonces revisábamos y discutíamos mucho sobre esto para lo que aparecería en la revista y entonces decía en, buscamos en las páginas especializadas sobre el sol y decían ahora sí empieza el ciclo, ahora sí empieza el ciclo, y, y, no, y no empezaba, ya va a empezar, y no empezaba, se supone que en enero, y no empezaba, nada, y cuando dejaron de decir todo, empezó. Eso, 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 eso. Nunca Muy se típico. sabe exactamente. Sí. Este ciclo empezó en, a, a finales del
0: año 19, y, y está subiendo lentamente. Correct. Al punto, sí. te digo, Antonio, que se creó un panel internacional. Eh, que está adscrito a la, a la NOAA, que es la National Oceanic and Atmospheric Administration, que a propósito es muy, muy especial que la hayan creado en esta institución, lo que demuestra justamente la relevancia del estudio del ciclo solar. Porque mira, es una, es una, orga una organización, una, una entidad americana, que es como la NASA, pero que se ocupa de la, de la atmósfera y los océanos, que dice, no, oiga, tenemos que poner la atención también al ciclo solar, y ellos crearon hace unos años un panel para la predicción del ciclo solar y ellos son los que hacen el anuncio oficial hoy en día del y recuerdo, ahí les le, vamos a compartir aquí en la información de este, de este episodio si la busquen la, en, en el texto que acompaña el episodio, la, la página el 15 de septiembre de 2020 se declaró oficialmente no el inicio, sino que ese día ya se anunció cuando había comenzado el ciclo, que es justamente como tú decías, a finales del del 2019, 19, El, ¿no? el, el sí, ciclo sí, 25, sí, sí. sí, a finales del 2019. Y a propósito, ¿y, y eso cómo se sabe? Pues, Modelos estadísticos, como tú dices, primero se van observando las manchas, pero las, un día aparecen manchas nuevas, otro día desaparecen, entonces es muy difícil porque fluctúa. Pero ya cuando se empiezan a observar ciertas tendencias en el promedio, estadísticamente ya se puede decir, vamos es para arriba. Entonces, a ver, estamos en este momento, entonces... Se puede declarar que estamos todavía como en el, en el cerca al. Ah, no, ya llevamos un año. Llevamos un año, está subiendo. Ya está subiendo. O sea, estuvimos en el mínimo a finales del 2019. El anterior había sido, tú lo dijiste. El, el, el 24, que terminó en el, en el 2019 y había eso. empezado
1: con el 9, el, en el 2009, listo. creo. El 23, sí, sí. ¿cuándo empezó? Ah, sí, sí, no me tocó a mí ya, porque eso es del, de los 90. Exacto. De los el, 90. Que es eso? de los 90. Sí, 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 que fue el más el 23 fue el que ha tenido eso, allá voy digamos más cantidad de manchas, el
0: 23 el allá 24 voy. menos y el 25 parece que va a tener menos por lo visto exacto, allá voy, resulta que el, el ciclo 23 fue para nosotros muy especial pues primero, porque la, es, un tiempo, es un tiempo en el que nacieron las redes sociales, nació Google, etc pero además fue un ciclo súper intenso el máximo ocurrió entre el 2000, entre el 2000 y el 2002 y hubo mucha laraca porque fue un ciclo muy intenso. Que, eh, llega, llegamos a tener eh, hasta 250 manchas en un momento dado. Sí, 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 Mientras que en el ciclo 24... Ah, bueno, y eso obviamente tiene un impacto en la Tierra, que ahorita yo creo que con eso podemos ir cerrando el, el episodio. ¿Cuál es el impacto de todo esto? El del el ciclo 24, que tuvo un máximo como en el 2015. Eh, llegó a tener apenas como la, el máximo 140, número de manta creo, exacto 140, por ahí número, está. Que, es, que, que, que es muy poquito entonces hubo un bajón grande entre el ciclo 23 y el ciclo 24 y parece que estamos, claro que algunos están diciendo que vamos para otro mínimo de maunder lo que pues se bajando, va bajando porque este va a tener menos de las 140 este 25, es. por lo que se predice Sí, señor. Va, y, va a tener menos de. Pero sí. de ahí saltar, pues, a que vamos a tener un mínimo de Maunder, ahí sí, pues, digamos, ya de pronto es es no, estrep... estamos exagerando un poquito. Es muy atrevida muy la estrepolación. ¿no? La otra pregunta, entonces, que yo quisiera que, que abordáramos, Antonio, es: bueno, ¿y qué efecto tiene estar en el mínimo o estar en el máximo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros como mortales que no observamos el, el, el sol? Mira,
1: históricas se sabe que hay una correlación de las, de, del ciclo solar, por ejemplo, con los, con, con los anillos de, la, de los árboles, con los que se cuentan la, la edad de los árboles. Sí. Se sabe que hay una correlación y creo que eso no es un mito, sino que es una cosa científicamente aprobada ¿sí? claro, que sí, estoy, claro, estoy fuera de mi campo y, y no. No, no. Y entonces estamos, no. Esto es una conversación sí, espontánea. Sí, sí. Eso no tiene... Exactamente. <risa> mm. Pero ahora tenemos otra y es que, y, y en esto hay mucha cosa que yo ni siquiera he querido leer en internet porque hay, hay muchas Demasiado. opiniones que sí. no son muy y es que qué, qué tanto peligro representan, por ejemplo para las comunicaciones pa, para los satélites artificiales y todo esto qué tanto peligro representan yo hasta ahora no he oído que ninguno haya, digamos que haya fallado por esto, puede que se vean afectados un poco, que, hay, que aparezca ruido, pero yo no he oído,
0: pero Creo que en Internet dicen que sí, que sí lo ha habido. Aquí, aquí tuvimos un evento en el año 2012, en Colombia digo, muy especial porque se cayó la red de celular de una de las empresas, una de las compañías más grandes que ofrece pues, servicios de celular en Colombia. Voy a mencionar pues, el nombre, pues, para, digamos, para, por respeto a todas las demás. Eh, y fue muy curioso porque en la noticia salió el presidente de esa compañía diciendo que había sido El Sol. <risa> ah, ya. Y entonces, va. todos los, los que somos aquí, pues, como, como avisionados y conocemos el tema, dijimos: Pero este año es tan ridículo como que el sol. Eh, y pecamos, pecamos por, por críticos, porque resulta que efectivamente sí fue el sol. En 2012 se produjo, estamos cerca al máximo de la actividad solar. Y ¿sabes qué pasa? Resulta que se produjo exactamente en el equinoccio. Durante el equinoccio, el sol está ubicado. Como ustedes saben, ustedes deben saber y si no les contamos cerca al Ecuador Celeste, que es la que es una zona del cielo, pues la, lo que divide pues el cielo en, en, en dos mitades, pues en términos del movimiento de las estrellas. Y resulta que en esa zona está también los satélites de comunicaciones, los satélites geoestacionarios. Entonces, claro. cuando el sol está en el Ecuador Celeste, los efectos sobre las comunicaciones son particularmente, pues las pues son son más importantes. Porque si el sol está allí y ocurre una, un evento de actividad solar, entonces puede afectar. Entonces, sí, sí se han. Sí se han y han habido pues, eh, casos históricos. Han, han habido situaciones, por ejemplo, en las que se va el servicio de GPS, 10 minutos. Piensan eso, imagínate. Es, 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 claro, eso es, eso es
1: una. Hoy en día es una tragedia.
0: Hoy en día, hoy, hoy en día es una
1: Co tragedia. Claro, cómo navegan los barcos. Exacto. Cómo navegan los aviones. Y, 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 y en las autopistas ¿cómo nos defendemos en las autopistas sin GPS? yo ya no sería
0: capaz eso es correcto, yo hoy con Waze ya, yo, ya sin Waze, perdón, estoy mencionando uno de los servicios, sin Waze o sin Google ya no puedo navegar por ningún lado y mucho menos en un, en un lugar claro. donde digamos, digamos eh, claro. una, seguramente una red de autopistas más co complicada como la de Barcelona entonces ahí hay una cosa interesante y es que asociadas a las manchas solares hay unos fenómenos que son que son súper energéticos que se llaman eventos de reconexión magnética. Yo siempre lo he llamado cortocircuitos magnéticos. Y es que, como les decía, por este, este efecto de, la, del, de que las manchas como que se van eh, retorciendo, retorciendo con la rotación, ellas terminan acercándose la línea de campo, terminan acercándose tanto que eh, terminan haciendo cortocircuito. Piensen en un cortocircuito. Y en los cortocircuitos magnéticos, Energía magnética, energía que está en el campo magnético, se convierte en calor y se convierte en, en fuerzas sobre las partículas que están en la superficie del sol. Y entonces se producen varios eventos. Uno de ellos son las fulguraciones. Ver, ¿Cómo traduces tú, Antonio, flares al, al, al español? O estallidos. Como, como... Eh, eh, no. flare
1: es como que, que sale hacia afuera. ¿no? Exacto.
0: Es un estall... sí, 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 yo, sí. yo la he visto bueno, como fulguración. Llamémoslo una fulguración. Una fulguración. Sí, sí. Que en esas también. fulguraciones se producen, primero, mucha luz en forma de rayos X y luz ultravioleta que llega en ocho minutos a la Tierra, ¿cierto? Esa luz, pues no daña nada, pues porque realmente un aumento en la luz ultravioleta, en la luz de rayos X, no, no tiene muchos efectos en la superficie porque resulta que la atmósfera nos protege. Pero eso, esa luz cali eh, carga de electricidad la atmósfera, la ionosfera Y resulta que la ionosfera es utilizada en algunos eh, sistemas de comunicación como espejo de ondas de radio entonces cuando se carga la ionosfera cambian las propiedades de la ionosfera para, 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 para funcionar como espejo y entonces se afectan las comunicaciones en ciertas frecuencias la otra, el otro efecto que se produce es la llegada de un bombardeo solo puede durar 10 minutos después de un, de un evento así de reconexión importante un bombardeo de partículas de muy alta energía Estamos hablando ya de protones, eh, que son como átomos de hidrógeno sin, sin, sin electrones. Y esos protones de alta energía, cuando llegan a la, a la Tierra, primero pueden hacerle daño a las personas que están en aviones, que están viajando en avión, y eh, sobre todo los que están viajando en las zonas polares. Es, puede ser peligroso, que a propósito, no sé si vos sabías que eh, uno de los riesgos ocupacionales de los pilotos y los... Eh, y los asistentes de vuelo, hombres y mujeres, pilotos y hombres y mujeres asistentes de vuelo, tienen un riesgo laboral por radiación solar. Ah, claro, y es Tiene debido menos a la protección exposición. atmosférica. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan estas partículas pueden hacerle daño a personas que están en aviones, hacerle daño a los astronautas que están en la estación, pero también pueden dañar la electrónica de los satélites. Y entonces eso es un riesgo también. Y el tercer efecto es cuando se producen estos eventos de reconexión, se producen grandes como eh, burbujas magnéticas de, eh, muy grandes que se llaman eyecciones de masa coronal, que salen por el, por, el, por el espacio interplanetario, se demoran más o menos entre 18 horas y 3 días en llegar a la Tierra, y cuando llegan, aplastan el campo magnético de la Tierra, y esos son los efectos más, más indeseables, porque esos efectos eh, pueden por ejemplo producir grandes corrientes eléctricas en la superficie y quemar líneas de transmisión, no sé si tú recuerdas en, los, en el 89 creo en, que hubo un apagón muy grande en, en una ciudad en Canadá en, en todo el este de, de América creo eso, que, eso sí, en Estados sí, Unidos, sí, sí. imagínate que se, que se va la luz en Barcelona o se va la luz aquí en Medellín y que uno llame a, a la empresa de prestación de servicios ¿qué pasó? ah no, el sol,
1: <risa> una <Imagínate>. tormenta geomagnética <risa> Claro, no, no.
0: claro. Y eso puede pasar. Y yo creo que hoy en día, y pasó. Yo, ¿Tú recuerdas el, el famoso evento Carrington? No. Que hay una historia muy, muy interesante sobre el evento Carrington y Colombia. El evento Carrington que ocurrió en 1859. Ah, pues no conozco el detalle. Imagínate, te, te cuento esto, imagínate que Carrington es uno de esos observadores del, del Sol y vieron un, 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 una gran, eh, un gran, eh, gran fulguración, que a propósito de las fulguraciones se ven normalmente en otras longitudes de onda, como decías tú al principio, pero esta se, puede ver, se vio invisible. Y a los días llegó una, eh, el, la, eh, la eyección de masa coronal a la Tierra y produjo unos efectos que quemó Quemó líneas de eh, Quemó líneas de telégrafo en los Estados Unidos Que las quemó completamente Otras no las quemó, sino que el telégrafo Funcionaba con baterías, pero hubo días En los que el telégrafo pudo funcionar solo No necesitaba baterías Pero el otro efecto fue que se produjeron Unas auroras boreales Que llegaron hasta Cuba Y Panamá Eso es casi al, al trópico Casi claro. al trópico algunos dicen que inclusive en Montería se vieron auroras.
1: Claro, es, Montería está menos de 10 grados, ojo, porque Barranquilla está a 10 grados.
0: Mucho, sí, sí. sí. Y, y, ¿Y sabes por qué? Porque esta es una investigación que hizo un, un par de amigos muy queridos de Bogotá, el profesor Freddy, ah, se me olvidó el apellido, pero les, los saludos y me está escuchando, el profesor Santiago Vargas, que descubrieron en los, en los archivos... De las, eh, de, de, de las de una parroquia en Montería, un cambio en la firma de un, parro, de, de un párroco que de repente empezó a agregar a su firma un corrosco, así le decimos en Colombia, a una especie de espiral. Sí, sí, a una espiral y, ellos, y que coincide con la fecha del evento Carrington. Entonces, Freddy y Santiago dicen que esa puede ser una evidencia de que se pudo, haber estado observ eh, eh, se pudo observar una, una, una aurora en espiral a la latitud la de, de Montería. Y también en 1859 se compuso el himno nacional de Colombia. <risa> yeah. Y Rafael Núñez habla ahí de la aurora. Claro que la aurora pues, es el amanecer. Sí, 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 sí. Pero hay personas que han empezado a decir... Podría haber Rafael Núñez, podría haber personas en el Ecuador haber observado las auroras del evento Carrington. Te voy a pasar ese artículo y se lo voy a pasar aquí con el texto también, que me parece muy interesante. Ellos tienen. Pero bueno, sí, está se, curioso por lo menos. Está sí. muy curioso y es muy bacano porque es, es, es una investigación histórica y astronómica de las que yo sé que, que, no, que a vos también te, te gusta. Cierro, sí, cierro sí, sí, ese sí. comentario diciendo simplemente esto: ¿podría ocurrir un evento Carrington? En el ciclo 25 y si ocurre qué podría pasar? Entonces dos efectos básicos podrían ser GPS y entonces se verían obstaculizadas las los viajes, ¿cierto? viajes en avión, viajes en barco. Pero el otro más grave es satélites de comunicaciones y lo que podemos perder ahí es internet global o podríamos perder por ejemplo televisión eh, y eso sí es muy muy grave. Entonces yo realmente hoy Antonio hermano yo le temo más a un evento Carrington, que a un impacto de asteroide.
1: Bueno, pero, pero nos quedaría el, eh, la parte positiva del efecto Carrington. Podríamos ver auroras sin uh, tener que viajar. A... Es...
0: Claro. <risa> <risa> Tienes toda la razón. Muy bien, Antonio. Bueno, bueno. yo creo que ahí dejamos la, la, la espinita. La, la divulgación es para eso, para que, para que los que nos escuchan y, y que de pronto están empezando el mundo de la astronomía, vayan y busquen en Wikipedia estas cosas. Muy bien, muy bien, Antonio. Bueno, eh, a todos un saludo y recuerden, pues, suscribirse. O sea, no solamente escuchar este episodio, vayan y suscríbanse, porque cada eh, semana tenemos una nueva conversación con Antonio. Antonio, un placer. Perfecto. Como siempre,
1: Jorge, eh, nos vemos en, en, en ocho días. Encantado de estar aquí. Excelente. Chao, chao. Chao. Punto Bernal